0: Minä todennäköisesti onnistun sitten vähän lyhentämään. Tuota, Elian ja Elisan jälkeen siirrymme Pietariin ja Jeesukseen. Ja tällaisen tunnetun julkisen opettajan jälkeen niin on ehkä syytä lyhyesti esittäytyä, kun tulen tuntemattomuudesta. Olen siis Lassiussilla vuonna 1953 syyskuussa tähän maailmaan syntynyt ruovedellä. Lapsuuteni viettänyt rajaseudulla Ruovede ja Vilkkula rajalla. Vuonna 1969 oli sitten rippikoulun aika ja kotiseurakunnassa oli nuorisoherätystä. Ja tapahtui niin, että tuon leirin viimeisenä yönä Jeesuksen kutsu kävi sitten niin voimakkaaksi, että siellä, siellä yövuoteella sain rukoilla tai yritin rukoilla ja ja sai vastauksen, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Se ei näyttänyt kovin kummalliselta eikä tuntunut kovin kummalliselta, mutta jälkeenpäin kun katselein, niin kyllä se toteaa, että tätä elämänkaarta, että silloin sai tapahtua uudesti syntyminen. Sain syntyä Jumalan lapseksi ja alkoi aivan uusi elämä. Ja, ja tuota, sillä tiellä olen saanut olla. Sieltä kotoseudulta en ole, elämässä en ole päässyt pitkälle. Minä asun noin 50 kilometrin päässä kotipalostani, mutta tosin Oriveden puolella. Tähän tekstiin nyt sen verran, että ensimmäisenä tulee tietysti mieleen, kun tuo jatkoon, että petetyn suhteen korjaaminen. Tuotan pettymyksen siinä mielessä, en aio paljon käsitellä tämmöistä ihmissuhde Sen korjaamista, koska se on aivan eri asia, kahden syntisen suhde verrattuna siihen, että korjataan sellaista suhdetta, joka on synnin tähden jumalasuhteena hajonnut. Ymmärtääkseni on niin, että niin tärkeät kuin ihmissuhteet ovatkin, niin moni verroin merkittävämpää ja tärkeämpää on Ihmisen jumalasuhde ja sen korjaantuminen. Ja siinähän tässä Pietarin ja Jeesuksen välisessä keskustelussa viime kädessä on kysymys. On sanottu, että Jeesus palauttaa ihmisarvon. Ja siinä yhteydessä on puhuttu myös samarialaisesta naisesta, syykkarin kaivolla naisesta, Pietarista ja ryöväristä ristillä. He saivat takaisin ihmisarvoon. Sen lisäksi Jeesus palauttaa lapsen asemaan. Kalatalaiskirjassa tutusti Paavali kirjoittaa siitä, että kuinka Jumalan suunnitelmissa kello oli tullut siihen aikaan, että oli aika lähettää Jeesus tähän maailmaan, niin hän lähetti poikansa lainalaiseksi lunastamaan meidät lainalaiset, että me pääsimme lapsen asemaan. Ja siihen lapsen asemaan me olemme päässeet. Sitten tähän Johannes kirjoittaa, että, että me olemme jo nyt Jumalan lapsia, vaikka vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Tämä on se sykäyttävä puoli, että, että meillä on se kaikki jo, ja me saamme odottaa, odottaa sitä, että kun se realisoituu. Ei vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Tosi Reino Valkama kertoi kerran sellaisen tapauksen, oliko se uni vai, vai tuota, näky jossa hän istui tuota, kokoussalin penkin edes siinä etupenkillä vuorolaulua, ja hän odotteli sitä hetkeä, että hänet kutsutaan puhumaan. Kesken kaiken Reino kertoo, että hänen eteensä ilmestyi henkilö, joka sanoi Reinolle, että no nyt saa riisua työhallin pois. Ja hän katsoi, että joo, päällä, ja Reino alkoi riisua sitä, niin sieltä alta paljastui käsittämätön, kirkas, puhdas, valkoinen, vitivalkoinen asu. Se kertoo siitä, että me olemme jo Jumalan lapsia. Jeesuksen tähden. Me olemme jo Jumalan lapsia. Meillä on jo se vanhurskaus, mutta se on nyt kätkettynä vielä täällä näiden, näiden tota, työhaalareiden alla. Mutta se aika tulee, jolloin joku tota, riisutaan. Jeesus palauttaa lapsen asemaan. Ja ja Jeesuksessa on sanottu myöskin, että hän on sovittaja. Hän on meidän syntiemme sovittaja, mutta se kertoo aika paljon muutakin. Ei ainoastaan niin, että hän on antanut meille synnit anteeksi, hän on sovittanut meidän syntimme, hän on päästänyt meidät synnin rangaistuksesta. Vaan sovittaja, sovitin adapteri tarkoittaa sitä, että kaksi täysin toisilleen mahdotonta asiaa jollakin Adapterilla sovitetaan toisiinsa. Joko niin, että toinen on niin iso, että ei voi laittaa yhteen, ellei ole sitä sovitinta. Ja, ja tuota, tässä on kysymys siitä, että, että Jeesus on se sovittaja, joka tuo yhteen syntisen ihmisen ja iankaikkisen pyhän Jumalan. Yhdite antaa yhteyden iankaikkisen katoamattoman kaikkivaltiaan Jumalan ja pienen katoavaisen ihmisen. Ja niin edelleen yhteyteen. No Pietarin ja Jeesuksen suhteen syntymisestä jotakin. Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun 35. jakeesta eteenpäin kerrotaan, kuinka Johannes seisoo siellä opetuslastensa kanssa ja hän jälleen näkee Jeesuksen ja sanoo opetuslapsilleen, katso Jumalan karitsa. Aikaisemmin hän oli nimenomaan sanoa, että katso Jumalan karissa, joka pois ottaa maailman synnin. Pois ottaa maailman synnin. Se on yli ymmärryksen menevä asia, että hän ottaa pois. Siis Se on enemmän kuin se, että, muutakin kuin se, että hän antaa meille synnit anteeksi, hän sovittaa meidän syntimme, ne eivät ole enää meidän taakkana, vaan hän ottaa pois synnin. Ja se on meidän taivasosaamme ajatellen aivan tärkeä asia. Olen ajatellut näin, että lapsenomaisesti, että kun viimeisellä tuomiolla kirjat avataan ja minun elämääni ruvetaan käymään läpi, niin todellakin kaikki menee ihan niin kuin ruoveden pienen kunnan synnytyslaitokselta se lähti liikkeelle. Ja sieltä suoraan muutaman päivän päästä pappilaan kasteelle, kun ei sinne syrjäkylille Päästä kulkemaan edestakaisin. Elämä menee. Tulee rippikoulut ja tulee avioitumista ja kaikki tämä. Menee ihan juuri niin kuin on. Mutta siinä on yksi ihmeellinen piirre. Siinä ei ole syntiä. Siksi me saamme viimeisellä tuomiolla olla turvallisella mielellä, kun meidän asioitamme käydään läpi. Kun olemme Jeesuksen omia. Me olemme saaneet syntimme anteeksi. Meillä on syyllisyytetty pois. Mutta on myöskin tapahtunut se, että Jeesus on ottanut pois synnin meidän elämästämme. Se ei ole enää meidän historiassamme siellä taivaissa. No, Jeesus, tai siis Pietarin veli Andreas Simon, Pietarin veli tuo sitten myöskin Jeesuksen, Pietarin Jeesuksen luo. Ja suhde alkaa siitä, että Jeesus kiinnittää katseensa Pietariin. Ja tota, nimeää hänet sitten kefaaksi eli, eli tota, Pietariksi. Ja, ja lupaa, että tälle kalliolle vielä jotain muuta rakennetaankin. Pietarin ja Jeesuksen suhteessa ja sen alkuvaiheessa on hyvin merkittävää se, että Pietari tunsi syntinsä. Tai synti syytensä, ei ainoastaan joitain syntejä. Se tapahtuu silloin, kun Luukkaan evankeliumin 4.5 luvun alkupuolella kerrotaan, miten tuota, äh, Je- Jeesus on lakanut puhumasta ja sitten hän sanoo Simonille, vie vene syvälle ja heittäkää verkotapajalle. Ja niin sitten Jeesus, tai Pietari sanoo, että mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäsi. Ja sitten tulee se valtava saalis. Mikä oli Pietarin ö, reaktio tähän, kun hän kohtasi tämän ö, Jeesuksen jumaluuden, hänen kaik, val, kaikki-valtiotensa, hänen pyhyytensä, hänen rakkautensa, hänen huolenpidonsa? Ja kesä kahdeksan, ja kun Pietari, Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni Herra, sillä minä olen syntinen ihme. Hän tunsi syntinsä ja hän, hän tajusi sen, että syntinen ihminen ei, ei voi tässä tämän pyhyyden läheisyydessä olla, vaikka sydämen halutoki oli siinä. Uusi testamentti osoittaa sen, kuinka Jeesus on aina vetänyt puoleensa oikeita syntisiä. En tarkoita sitä, että välttämättä on ollut inhimillisesti suuria syntejä, vaan juuri niitä, jotka Jumalan pyhähenki saanut ottaa omassa tunnossa kiinni. Se voi olla joskus hyvinkin pieni asia, kun, kun Jumalan pyhähenki ottaa niin kuin eräs, eräs tuota, saarami ja saatana, että se ottaa kireellä. Jos jostain joudut tekemään parannusta ja ehkä jonkun toisen ihmisen edessä pyytämään sitä anteeksi, niin tämä toinen ei ymmärrä ollenkaan, että no, on ihan nyt tuommoinen pikku asia. Mutta silloin, kun pyhähenki herättää oman tunnon, ja silloin ollaan sillä paikalla, missä, missä tuota, ä, Pietarikin joutui olemaan. Hän koki, että hän on syntinen ihminen, eihän tässä ole voi. Mutta ei Jeesus syntistä työnnä pois, päinvastoin hän, hän tota, pitää huole. Tapahtuu se, mistä Paavali kirjoittaa omalta osaltaan, että ä, varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoin, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Ja sitten hän jatkaa, josta minä olen suuri. Ja minä uskon, että Pyhä henki haluaa meidät jokaisen ihmisen sille paikalle, että ne minun syntini on ne kaikkein suurimmat. Niiden tähden on hätä. Ei niinkään ne, ne toisten synnit. Silloin ollaan terveellä paikalla ja, ja silloin ollaan myöskin siinä, että, että ei tietenkään syntiä missään muodossa eikä kenenkään kohdalla voida olla vähättelemässä ja, ja hyväksymässä. Mutta ei olla myöskään heittämässä ensimmäisellä, eikä ehkä viimeisenäkään kivellä. Sitten Pietari on porukassa sellainen, sellainen, joka vähän puhuu toistenkin puolesta ja ja, ja innostuu monessa asiassa mukana. Hän on sillä tavalla jo jo tässä oppinut tuntemaan Herraa, että kun hän näkee sitten Jeesuksen kävelevän veden päällä ja ei ole ihan varma, niin hän sanoo sitten, että jos sinä olet, her- sinä olet se Herra, niin käsken minuakin. Ja niin hän, hän saa sitten tehtävän lähteä kävelemään. No, siinä hän käy sitten niin kuin käy. Ää, siinä tuota, tämmöinen innokas usko riisutaan. Hyvin menee alussa, mutta jossain vaiheessa sitten... Pietari alkaa painua aaltoihin ja hän menettää kaiken. Kaiken rohkeuden. Hän on täysin paniikissa. Hän painuu sinne aaltoihin ja, ja tota, hänellä on yksi ainoa, mitä on enää jäljellä. Ja se on Herra auta. Ei ollut mitään muuta mihinkään näin vedota. Herra auta. Ja se kertoo siitä, että eh, mitä sen jälkeen tapahtui. Tapahtui se, että ei Jeesus sanonut, että voi Pietari parka, kun sun uskos loppu kesken. Ja seurannut katseella, kun mies painuu aaltoihin. Vaan kun hän kuulee, että joku huutaa avuksi Herran nimeä, hänen nimeänsä, niin, niin hän tulee ja nostaa aaltoihin. Tai sieltä veneeseen ja tosin toteaa, että miksi olit, olit tuota, niin vähäuskoinen. Pietari on myöskin ensimmäinen, joka tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi. Ja tässä ollaan kristillisen uskon, pelastavan uskon ytimessä. Kun puhutaan siitä, mistä, mistä uskossa on kysymys, uskossa on kysymys nimenomaan Jeesuksen tunnustamisesta messiaaksi. Jumalan pojaksi, itse Jumalaksi, iankaikkiseksi Jumalaksi, meidän luojamme, runastajamme ja pyhittäjämme. Tämän tunnustaminen on kristillistä uskoa. Pietarekin sanoo, että sinä olet. Kristus elävä Jumalan poika. Se on se pela, pelastava usko. Sama näkyi tuota, muun muassa e, sokean miehen kohdalla siellä Jerikontien varressa. Kun Jeesus lähestyi tuota Jerikoa, niin siellä oli tämä sokea mies. Ja hän, hän sai sitten tietää, että Jeesus on siitä mennessä ohi, niin hän alkaa huutamaan Jeesus Daavidin poika. Eli hän, hän tunnustaa Jeesuksen messiaaksi, Daavidin pojaksi, joka on profeetoissa luvattu, ja, ja tuota, ä, armahda minua. Kun mennään harpoen, niin, niin ä, Jeesus sitten sanoo hänelle, että saa näkösi sinun uskosi. Siis se usko, että hän tunnusti Jeesuksen messiaaksi, se hänet pelasti. Ei, ei jotenkin, että hänellä oli niin paljon sitä uskoa tai se oli niin laadukasta se usko, vaan nimenomaan se, että se oli kysymys siitä, että hän tunnusti Jeesuksen. Muissa yhteyksissä puhutaan siitä, että jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen messiaaksi, lihaan tulleeksi, Jumalan pojaksi, se on Jumalasta. Mutta jokainen henki, olkoon kuinka hurskas tahansa ja, ja tota, ihmeellinen ja voimallinen henki tahansa, jos se, ei tunn, se tunnustaa Jeesuksen joksikin, mutta ei siksi, mikä hän on, niin, niin se ei ole Jumalasta. Jeesushan puhuu siitä, miten tota, jokainen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, siis tunnustaa Messiaaksi, tunnustautuu häneen, myöskin hän sitten tunnustaa siellä tota, isän edessä. Ää, fariseuksille ja muillehan hän Johanneksen evankelinin 8. luvussa Ja kesä 24 sanoo, sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne, ellette uskoa minua siksi, joka minä olen, eli Messiaaksi. Siksi, joka on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan ja vapahtamaan. Kaikki muu usko Jeesukseen on viime kädessä sitten turhaa ja ja vain uskonnollisuutta. Pietari on paljon monessa mukana, mutta mennään niitä vähän tätä ohi. Hän, hän pohdiskelee sitä, että kuinka monta kertaa pitää antaa syntiä ja kuinka mulle ante, anteeksi kaverille ja mitä hyötyä siitä, että me olemme seuranneet sinua ja niin edelleen. Ja lopulta hän tulee siihen tilanteeseen, että, että äh, hän lupaa, että äh, vaikka kaikki muut loukkaantuisivat, minä en loukkaannu. Siinä on se paikka, jossa Pietari lopullisesti riisutaan. Ei, ei ainoastaan se, että hän mennessä Genesaretin järveen hukkua, vaan, vaan tota, nyt hänet riisutaan kaikesta ylpeydestä ja siitä, siitä tota, oma vanhurskaudesta ja oma metoisuudesta. Hän kyllä lupaa paljon, mutta kun tosi paikka tulee, niin, niin, niin käy, että hän kolme kertaa Jeesuksen kieltää. Kerran jopa kiroilleen, sadatelleen. Sen tähden ajattelisin, että se hetki, kun Jeesus, tai Pietari tajuaa, että Jeesus on ylösnoussut. Ja se hetki, kun hän lukittujen ovien takana pääsee kokemaan sen, että tässä on vapahtaja. Nyt tässä on va- se oli ristiriitainen tilanne. Siksi, että... että Samalla kun se oli valtava riemu, Jeesus on hän elää, hän on iankaikkinen Jumala. Niin samalla hän muistaa kyllä sen, että Jeesus opetti, että sitä, joka joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Jumalan edessä. Se oli kauhun paikka Pietarille. Hän tiesi sen, että minä olen kolme kertaa ihmisten edessä Julkisesti kieltänyt, kerran jopa kiroilleen, siis suorastaan kiroinut Jeesuksen. Mutta mitä tapahtuu siinä hetkessä? Jeesus näyttää kätensä ja kylkensä ja sanoo niin Pietarille kuin muillekin oppilaalle, että rauha teille. Et juuri sen tähden, Pietarillekin hän aloaa niin välittää, että juuri sen hän minä menin ristille. Teidän syntienne tähden, sinun kieltämisen tähden, kaiken Sen tähden minä menin ristille ja nyt se on sovitettu. Se on täytetty. Rauha. Siis sen tähden Jeesuksella meillekin tänään tässä se ensimmäinen asia, mitä hän haluaa meille sanoa, on se, että rauha teille. Teidän syntinne on sovitettu ristillä. Kaikki on valmiina. Me saamme turvautua häneen ja ja uskoa häneen ja joka joka, häneen uskoo ja turvautuu, niin saa syntinsä anteeksi. Eli se varsinainen asia, mihinkä tämä aihe meidät vie, siihen keskusteluun siellä Genesaretin järven rannalla sitten ylösnousemuksen jälkeen, jossa Jeesus kolmasti kysyy sitä, että rakastatko sinä minua. Sitä on usein ajateltu ja varmaan oikein ajateltu, että, että kun Jeesus kolmasti kielsi, niin hän nyt sitten kolmasti saa myöskin vakuuttaa sen, että. Ja se ei ole semmoinen rippi, jossa, jossa tota Jeesus. Antaisi vasta siinä vaiheessa Pietarille synnit anteeksi. Ei kyllä Pietari sai kuulla sen syntien anteeksi antamukseen jo heti siellä yläsalissa, kun Jeesus ensimmäisen kerran ilmestyi. Rauha teille. Minä olen teidän syntien sovitus. Ei ole enää mitään, mikä voisi nostaa tuota kanteeksi. Mutta Pietari tarvitsee tämmöisen sieluhoidollisen keskustelun. Jossa, jossa hän saa käydä tämän kaiken läpi ja hän saa niin kuin tunnustaa Jeesuksen itselleen rakkaaksi. Ja se mikä tässä on oleellista, minusta se on oleellista, on se, että aina kun Pietari, tai Jeesus kysyy Pietarilta, että rakastatko sinä minua, ja Pietari vastaa siihen myöntävästi, niin ja Jeesus jatkaa näin, ruokin minun karitsoita. Toisella kertaa hän sanoo, kaitse minun lampaitani. Ja kolmannella kerralla hän sanoo, että ruokin minun lampaitani. Toisin sanoen, äh, ei Jeesus tarvitse meidän rakkauttamme. Me tarvitsemme hänen rakkauttaan. Jeesus teki selväksi Pietari, että jos sinä rakastat minua ja haluat osoittaa sen, niin osoita rakkautta lähimmäisille. Onko se nyt ei kun tuota Filemonin kirjassa vai missä se on, missä, missä tuota, ei Tituksen kirjassa taitaa olla, missä Pietari, tai paavali kirjoittaakin, että oppikood meikäläisetkin tarpeen vaatiessa tekemään hyviä töitä. Ne ei, siis, ja jatkaa sitten, että ne, ne on, ne on niin hyväksi ihmisille. Ei Jumala niitä tarvitse. Ei Jumala meidän hyviä töitä tarvitse. Ei meidän jumalasuhteen ole millään tavalla kiinni siitä, mutta hän on tarkoittanut niin, että, että tuota, ne, jotka jumalaa rakastavat, ne niin myöskin ahkeroitsivat siinä, että osoittavat hyvyyttä, antavat apua. Ei sillä tavalla, niin kuin pia, tämä että yksi hyvä työ päivässä pitäisi tehdä, ei se ole suoritus, vaan se, että tarpeen vaatiessa, Silloin kun sinun edessäsi on ihminen, joka tarvitsee sinun apuasi ja voit auttaa, niin sillä tavalla osoitat rakastavasi Jeesusta, että osoitat sitä rakkautta lähimmäiselle. Tässä tekstissä on sitten vielä se hetki, kun Pietari tämän kaiken keskustelun jälkeen näkee Johannekseen. Ja pietäli, kun oli utelias mies, niin hän sanoi sitten Jeesukselle, että Herra, kuinka miten sitten käy? Kun meidän asiat on näin, ja, ja tota, minulla on tämmöinen tehtävä, ja minä seuraan sinua, että Herra, tämän sitten käy? Kun se oikein ojotaan, niin Jeesus vastaa, että mitä se sinun koskee? Seuraa sinä minua. Tarkasti ottaen meidän, jokaisen jumalasuhde on niin henkilökohtainen, että että Jeesus sanoo vain, että, tässä on meidän suhteemme. Seuraa sinä minua. Se sinulle ei kuulu millään tavalla, miten minä hoidan hommat Johanneksen kanssa. Ei se tarkoita sitä, että mekö me saisi olla kiinnostuneitakin tuota, äh, lähimmäisenkin jumalasuhteessa suhteessa ja hänen hengenstä hyvinvoinnistaan, mutta, mutta näin kuitenkin. Äh, siellä oli kysymys, se, se petetty... Ihmis, Jumala suhde se korjaantui sillä, että oli lunastaja ja hän, joka sitten tota, ää, pesi meidän, meidät puhtaaksi. Kerrotaan, että Urho Muroma olisi puhunut siitä, kuinka, kuinka tuota, hänen luonaan kävi usein eräs ystävä sieluhoidossa ja yleensä sen saman asian kanssa. Jonka jälkeen tämä ystävä oli jossain vaiheessa todennut, että, että mahtaakohan se Jeesus tuntee minua, kun aina, aina tämän sama, saman asian kanssa tulee lankemuksia ja muuta. Niin sielunhoitaja oli sitten todennut tälle ystävälle, että tota Jeesus sanoi, että kyllähän minä sinut tunne ja muistan, kun minä niin monta kertaa sinua pesin. Että me saamme rohkeasti Mennä aina, niin kuin joskus sanottiinkin, että pidetään lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Me saamme päivittää jopa vaikka tunneittain asioida sillä lähteellä, jossa on, on syntien anteeksi antamus, missä, missä Jeesus meitä pesee. Ei se ole olekoon, tota, pahaksi, vaan päinvastoin. Yleensä miten kaksi persoonaa tutustuu toisiinsa on se, että ne seurustelee paljon keskenään, että että jos me haluamme hyvin tutustua Jeesukseen, niin on syytä seurustella hänen kanssaan paljon. Niinpä Daavidkin tuota, salmissa veisaa, että pese minut puhtaaksi rikoksestani. Se oli Pietarin tarve ja se on meidän tarpeemme. Ja profeetoissa Jeremian kautta Jumala sanoi, että eikö se joka lankea nouse jälleen. Se on tässäkin hetkessä meille rohkaisuksi. Jos on langettu, niin noustaa jälleen. Jos tajutaan se, että minä olen kääntynyt pois Jumalan teiltä, niin tämä on se hetki, jolloin saa kääntyä takaisin. Jeesus siis palauttaa ihmisarvon. Hän palauttaa meidät jälleen lapsen asemaan. Heprealaiskirjeessä meitä rohkaistaan. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme armon ja laupeuden ja löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme.